0: Caríssimos, René de Paula Júnior falando, eu estou utilizando um outro microfone hoje aqui no Radinho de Pilha, eu não sei se vai fazer diferença, vocês comentam comigo. Aliás, até seria legal saber se vocês estão ouvindo via Soundcloud, via podcast, clicando. É, seria interessante porque na verdade eu sempre publico o Radinho em, em, dois, em duas qualidades diferentes. Para quem vai baixar por podcast, eu sacrifico um pouco a qualidade, para que o arquivo fique com um peso mais compatível, né, com o download, etc e tal. Para o SoundCloud, como é streaming mesmo, eu acabo publicando um arquivo com a qualidade melhor. Então, eu não sei, seria legal ter uma noção de como vocês estão ouvindo, se a qualidade está legal, se o volume está legal. Então, de qualquer maneira, vamos ao radinho de hoje, espero que vocês tenham tido um bom feriado. Hoje é quarta-feira. Eu achei umas notícias interessantes aqui, uma delas diz respeito não tanto à tecnologia, ou seja, que fomos aos nossos tempos, e talvez isso tenha a ver assim com tecnologia, que é o dicionário Oxford, ele sempre anuncia qual é a nova palavra que ele está adicionando a cada ano. Né? Já teve um monte de palavras relacionadas à tecnologia e tal, mas essa é, é um efeito colateral. É o post é a pós-verdade o dicionário Oxford está adicionando essa palavra porque não só ela surgiu, né, esse ano com força como ela está se mantendo aí no vocabulário de análise desses tempos que a gente vive a era de pós-verdade parece ser um sintoma um efeito colateral, né, praticamente uma baixa é causada, talvez, pelas mídias sociais, né? da, diferen... da dificuldade que a gente tem em diferenciar o que é um conteúdo verdadeiro do que não é. Né? é... Isso é bastante perturbador, né? ainda mais levando em conta que isso talvez tenha levado um absoluto ogro né? à presidência dos Estados Unidos e esteja provocando uma divisão, né? é, já era um país bastante dividido entre, sei lá, democratas e republicanos, mas parece que a divisão agora está mais acirrada, está lembrando um pouco o que a gente viu aqui no Brasil nos últimos anos. Até que ponto esse acirramento das opiniões é um efeito do pós-verdade, até que ponto pós-verdade é um efeito colateral das mídias sociais? E aí vem a outra notícia que eu queria comentar com vocês. Essa última semana, o Google e o Facebook estão reconhecendo que sim, talvez as notícias falsas publicadas nas suas plataformas, sem nenhum tipo né, de indicação de, veja bem, isso aqui pode ser mentira, isso talvez pode ter influenciado o resultado final das eleições americanas. Então o Mark Zuckerberg falou, olha, veja bem, talvez, mas é muito complicado. O Google já começou... A dar um, um selinho ali de notícia, né, fato checado, né, fato conferido é, nas suas notícias, mas eu vou dar, notícia, eu vou dar link para essa, essa notícia que, que fala do, tanto do Facebook quanto do Google. Mas o mais interessante foi que na timeline do Carlos Souza, que é um, um bom amigo, ele deu link para um grupo de estudantes, praticamente adolescentes, muito novos, que em 36 horas eles criaram um plugin para o Chrome, que faz justamente isso, ele analisa se um post no Facebook é verdadeiro ou não. É uma vergonha, né? o Mark Zuckerberg, que é o cara né, trilhardário, diz que é muito complicado, e um grupo de estudantes resolve isso em um dia e meio, resolve não, né? eles têm lá uma solução que na verdade, dado um determinado post, eles vão checar qual é o site, se o site tem malware, vai checar essa informação no Google, vai checar essa informação no Bing, ele faz uma, uma série de checagens paralelas nos bastidores, aí ele deve ter um algoritmo ali para ponderar né, até que ponto dá para confiar ou não, e aí ele coloca ali um selinho de sim, isso é confiável, não, isso não é confiável. É interessante, a gente não sabe se isso funciona em grande escala, mas é um começo né, nessa era de pós-verdade. E na era de pós-verdade, só para complementar, o, uma notícia curiosa, o, a justiça americana, ou quer dizer, o, o governo americano, está querendo que os fabricantes de carros elétricos produzam algum tipo de ruído, não, que os carros elétricos né, produzam algum tipo de ruído quando eles estão em baixa velocidade. Por quê? Porque os carros, os carros são silenciosos demais. E isso pode ser um problema para quem tem problema de audição, para quem é cego. Eu mesmo já me peguei, é, eu estou circulando por aqui, andando a pé e tal, e aí eu percebo que eu, eu, eu decido se eu vou ou não atravessar a rua, mesmo sem olhar, pelo barulho. Eu estou andando, eu percebo se tem ruído de carros. se não tem, eu falo, ops, acho que não vem carro nenhum. Aí eu olho para ver se vem vindo. E eu já me surpreendi várias vezes com alguns carros mais novos que realmente são muito mais silenciosos do que os carros né, com, com os quais eu cresci então olha que interessante você sendo obrigado a entre aspas piorar né, uma tecnologia ou tornar ela mais é, ruidosa simplesmente por uma questão de segurança, para proteger os humanos, crianças, né, cegos. Eu achei essa notícia bacana, o no que mostra um governo preocupado com seus cidadãos. E aí a gente vai para outra notícia, que é que na China os caminhões autônomos talvez avancem mais rápido simplesmente porque na China a legislação é praticamente inexistente. Né? É, isso é um, um fenômeno curioso, porque num país como a China, onde você tem que prestar zero contas né, para a população, porque você não é um país onde existe liberdade de imprensa, não existe democracia, não existe nada, então os caras fazem o que bem entendem. Então talvez isso ajude no progresso do é, veículo autônomo, se é que eles vão divulgar os resultados ruins, se é que eles vão contar a verdade toda. Né? Um, um, aliás, só para encerrar, um progresso parecido, a China saiu na frente, no tratamento é, do câncer através de engenharia genética. Eles estão tratando lá um paciente, é, injetando nele células cujo DNA foi é, alterado através de uma técnica chamada CRISPR, que a gente já comentou aqui várias vezes, tal. Por que que eles saíram na frente? Por que que os Estados Unidos não saíram na frente? Certamente porque na China você tem menos obstáculos e mecanismos de controle jurídicos e etc, etc, de sanitários, seja o que for. Então, eu sei que muitos inovadores e empreendedores acham que governo só atrapalha, ou que legislação e que regulamentação são só né, freios de mão puxados, talvez, né, mas aí o impacto negativo também acaba sobrando para todo mundo. é caríssimos, eu acho que isso é, é bom, já é um bom começo, vai de, dessa, dessa semana curtinha. um grande abraço para vocês e até amanhã.